0: Olá, bom final de dia com a Rádio Comercial Isto hoje vai ser um absurdo Vai ser uma espécie de terapia on-air Ainda nem sei muito bem o que fazer Seja bem-vindo, o meu nome é Rui Maria Pego Estava a ver o era o que faltava, esta gargalhada Já percebeu quem é, mas ainda não vai falar A pessoa da gargalhada Temos que esperar primeiro para receber toda a gente Olá Ana
1: Olá, como é que tu estás? Tô Olha, bem. Estás em casa, não é? Um, eu Sim. tenho que fazer aqui já uma confidência Porque eu acho que a mãe do Rui não sabe disto Que é, muitas vezes, quando nós estamos a preparar este programa À tarde, aqui na rádio o Rui vai ver o seu programa de televisão e então um dia ele desabafa assim, orgulhoso. A minha mãe é mesmo muito boa. E eu disse-lhe: Mas tu também és, tu tens a quem sair. Ao que ele respondeu: Mas a minha mãe sabe chegar a toda a gente. eu achei aquilo tão bonito e acho que devia começar com esta inconfidência. Pronto,
0: pronto. É isso. Então agora nós <risos> agora fazemos sempre aquele aquele suspense de quem será a pessoa que vem. Se calhar já percebeu, não é? Já percebeu. Quem é que está cá hoje no Era O Que Faltava? Explica-nos como se eu tivesse acordado de um colar.
1: Uma das maiores estrelas sempre da televisão portuguesa Mas o que queria mesmo mesmo era ser arqueóloga Fontes próximas dizem-me que o primeiro beijo na boca Até foi numa escavação Tema que deixará a Rui Maria Pego perpetuamente desconfortável Júlia Pinheiro tem 58 anos É uma comunicadora portuguesa Com uma carreira de quase 40 anos em televisão, rádio, imprensa, escrita E até teatro Mais um tema para deixar o Rui Maria acorar Não há muito tempo interpretou os míticos monólogos da vagina
0: Corado estou, mas corado não fico Foi a pessoa que mais gostei de conhecer nesta vida Até porque ah. isto das mães serem os nossos primeiros países Pode toldar-nos a visão de que são antes de mães Pessoas. Formada em línguas e literaturas modernas, vertente inglês-alemão, foi assessora de imprensa de um ministro, apresentou a abertura 10 para 98 e sabe bem o poder de uma farpa numa noite da má língua. Ou da ideia também, o poder de uma ideia, de um ovni a aterrar no Alentejo. É? Já lá vamos. Pelo meio, <risos> milhares de programas de televisão. Do daytime à coroa de rainha dos reality shows, do debate político à escrita de romances. A mãe do Rui Maria, da Matilde e da Carolina, Está hoje, não era o que faltava E é absolutamente inesgotável Olá mãe oh.
2: Muito boa noite aos dois <risos> E agora, uh, com, portanto isto é as regras da boa educação Agora com uh, a familiaridade e a proximidade uh, que a pele uh, obriga Beijinho, meu filho Que bom Olá, estar aqui mãe. convosco Olá, que bom estar aqui convosco
0: Que maravilha é receber-te cá hoje Entretanto, todos os ouvintes da Rádio Comercial estão de repente uh, se calhar também a pensar Será... Que devia ligar à minha mãe. Uh, a ideia <risos> também é, é causar este problema. Mãe, bem-vinda. Uh, é uma situação um bocado absurda, já vivemos isto uma vez ou duas, uh, não desta forma na rádio. Mas a rádio, eu diria, uh, tiveste uma encarnação recente na rádio, é um sítio onde se sentes particularmente confortável, certo? E
2: feliz. E feliz, mais do que confortável, feliz. A, a rádio uh, é, é, a minha, é o meu primeiro território, não é? É uhum. a minha primeira pele uh, e é um, um local onde eu regresso sempre com com muito prazer e com uma sensação muito grande de... A, a rádio e o tom da rádio, o registro da rádio, acalma-me. Portanto, eu que sou normalmente, uh, pelo menos nos últimos anos, já não sou tanto, mas era muito exuberante e tinha um tom de comunicação um bocadinho estriónico uh, às vezes em excesso, a rádio uh, obriga-me a, um, a, a me colocar noutro sítio uh, e fico mais próxima, acho que fico mais... Uh, tem palavras mais, mais uh, concretas, mais uh, cheias de significado. Sim. A comunicação flui de outra maneira. Portanto, a rádio é, é o primeiro amor. E o primeiro amor não se esquece, já sabem. E um
1: pois. primeiro amor que também juntou outro amor, mas já lá vamos. são só outros 500. E só outros exatamente. A Júlia também ouvia muita rádio quando era pequena?
2: Sim, é, tem essa pequena. Eu, eu, não, eu, eu acordei para a rádio para ir na adolescência. E teve, e teve essencialmente a ver Com uh, o meu despertar para a comunicação Também, portanto eu durante muito tempo Andava eu, eu, minha, Os meus primeiros Envolvimentos uh, Que têm a ver com a palavra E com, e com, a ideia, com as ideias Têm a ver com, com livros Eu era uma leitora ávida e todo o meu tempo de, Portanto de, de lazer Era feito a ler uh, A partir de uma determinada altura uh, Comecei a olhar para a televisão E uh, depois até rejeitei um bocadinho a televisão E entrei na rádio E eu ouvia muito a rádio ali por volta dos 16, 17, 18 E aí já ouvia, 18 já estava a ouvir hum. como futura profissional
0: Mãe, um, hoje vai ser estranho como é que... <risos> Vou começar sempre as perguntas Oh mãe, um, Sim, esta, esta coisa de, de falares de, de livros e de, da força da palavra Isso acontece na livraria que o bisavô Sim. tinha, não é? o teu, avô Sim. Tinha. Sim. E, Sim, teu bisavô tinha E tu Sim. dizias muitas vezes, o meu bisavô Dizias muitas vezes que leste coisas muito duras cedo demais a repente certo. desse encontro, por exemplo, com, sei lá, Auschwitz aos 12 anos, era necessário
2: Uh, não era, mas eu não tinha uh, Não tinha discernimento para, para saber o que é que estava a ler E havia uma... cá está havia... Eu tinha um fascínio pelos livros Havia livros lá em casa, dos teus avós uh, Muitos, uhum. uh, sendo que havia muitos Sobre, efetivamente, sobre o que se tinha passado Durante a Segunda Guerra Mundial De resto, o teu bisavô era um ávido E um, e um constante uh, entusiasmado uh, Sobre estas matérias Portanto, era um homem que falava uhum. muito sobre este assunto Nessa mesma livraria Onde eu vendi muitos livros ao o meu primeiro, é a minha primeira o meu primeiro palco de comunicação, era aí que eu vendia desde livros, uh, a Fia lápis uh, a tinta da China uh, <risos> e o avô dizia que eu era uma excelente comercial, no fundo o que ele estava a dizer é que eu era muito boa a comunicar com aquelas pessoas ele realmente vendia tudo uh, e ali sentada, muitas vezes falei com ele e, 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 e portanto uh, as coisas relacionadas com todos os acontecimentos relacionados com a Segunda Guerra Mundial e, e enfim, o que sucedeu depois uh, foi muito uh, foi muito ali, a curiosidade começou uhum. ali, e depois em casa eu ia buscar o resto, portanto meu avô tinha falado num livro qualquer e eu ia em casa uhum. buscar, estava lá lia, e li coisas que realmente me impressionaram muito, que me marcaram muito que me ficaram gravadas na memória uh, e até na emoção, porque naquela altura não se tem defesas quando se lê qualquer coisa que é muito impressivo uhum. e que tem palavras muito duras e muito equivocam imagens uh, que são aterradoras uh, ficou de facto uh, o resultado disso e tu estás a falar de dar é que eu eu hoje sempre me recusei sempre que se falou na possibilidade de visitarmos um campo de extermínio, eu disse sempre, não vou não vou porque eu chego lá e desmancho-me, porque o que eu li quando tinha 12 anos, ficou cá dentro como um lugar de dor, é um lugar de dor que eu se calhar não tenho direito a ter, porque obviamente não o vivenciei nem tenho ninguém próximo que o vivenciou, mas as palavras que eu li sobre esse lugar fizeram aqui um estão cá dentro de um subterrâneo qualquer que traz coisas dolorosas
0: Diz. Mas será mãe, uh, interrompendo-te Que não viveste, porque tu não tens Nenhum osso <risos> místico neste corpo uh, Não vamos para esta Sei conversa
2: eu. Rui Maria, não vamos para esta Como conversa é ser mas... de Rui Maria?
0: <risos> não, não tem, não tem, ou seja Tu és completamente cético ou seja não, Só... não, Na tua adolescência também não Ficaste particularmente entusiasmada com a religião e esses tópicos Ou melhor, se calhar sim para lê-los Mas não para te ligares a eles não
2: é? É Apenas pela perspectiva histórica uh, Não uh, naquela envolvência Ai, ah, agora vou, vou, tive aqui uma revelação mística. E vou-me ligar aqui a um, é, de uma forma mais uh, uhum. sistemática e envolvente com, com uma igreja, com a Igreja Católica, que era aquela que, que estava mais próxima. Não, 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 tenho, não tenho esse apego, não tenho essa relação, tu sabes, a Ana não sabe, mas pronto, e as pessoas que não sabem. Mas eu digo com frequência que sou agnóstica, portanto não tem a ver com isso. Uh, aliás, uhum. era muito difícil ser, ter outro outra, atendimento um do, do divino ou do sagrado o teu avô era profundamente ateu e fazia questão Sim. de exercer isso. <risos> Meu pai era ateu dos quatro costados e fazia muita questão de, de exercer esse seu, essa sua argumentação e tal. Era uma discussão que vinha com frequência, portanto, não tem essa ligação. Agora, se tu me vais dizer que eu tive uma experiência noutra vida e que morri em Auschwitz, ou em Birkenau, ou noutro sítio qualquer, Rui Maria, eu, esta, esta conversa fica depois para um jantar lá em casa, está bem? Está bem eu não acredito. Bem, nisso, tu acreditas.
0: Que... Pois não, eu sei que não. Eu lembro-me que uma vez estava eu a começar a ler estas coisas, pai, com 14, 13 anos, e uma vez entraste no meu quarto e disseste: oh, Rui, eu não estou preparada para o tudo encontrar o futuro. Contra o teto. Uh, e porque eu estava a ler sobre yoga e essas coisas na altura, e eu acho que pronto, que são, não temos todos que ser, obviamente, partir do mesmo sítio a esse nível. E mas... tu pediste,
2: e tu não, e sobretudo, isso prova, isso prova a grande abertura que, que nós temos na nossa casa, não uhum. é? Que é, tu podias, tu podes ser o um místico e eu não ser, Exato. e <risos> estamos felizes na mesma. Rui, e, então, e tu mas, pediste à tua
1: mãe para ir a, para a catequese, não foi? Eu lembro-me de me contares essa história que tinhas esse apelo meio
2: místico já em pequenininho não o Rui, o Rui, o Rui Maria como, como as irmãs andaram num colégio que tinha uma componente católica forte não escolhemos a escola por por esse motivo Escolhemos a escola porque era um, um local de amor uh, eu acho que as escolas têm que ser também isso não é têm que ser um colo e eles eram pequeninos, estavam a sair da uh, da, 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 da infantil para a primária eles fizeram uh, o percurso todo lá e portanto tinha que ser um era um, um sítio muito aconchegante e portanto hum. mas pelo meio uh, apareceu uh, portanto a catequese e a, a primeira comunhão e tudo mais, e a determinada altura eu sou chamada à escola para prepararmos as coisas da, da primeira comunhão e, e, e sou franca pois muito pouco Sim. entendida neste, nestes rituais lá, estava, lá fui as pessoas aquelas senhoras cheias de boa vontade a explicar o caminho, não é? Sim. e uma senhora que era catequista do Rui disse-me a Júlia tem a noção que o Rui é muito místico e para mim a coisa mais próxima do místico o Rui tinha era querer tostas mistas para aí, uma tosta mística que é uma piada fácil mas nunca o Rui tinha verbalizado em casa e o Rui verbalizou sempre muito tudo uh, que tinha de facto este, este apelo que estava a sentir este chamamento para outra dimensão Tu, não, tu estavas para lá dos, Tu já estavas a querer Descodificá-los a outro nível Tu está a uma frase tua muito interessante Que é um dia perguntaste-me, entraste assim De rompante uh, Num, num sítio qualquer, em casa, e disseste-me Mãe, qual é o terceiro segredo de Fátima? <risos> Uh, e eu disse, filho, não sei Nessa altura, nessa altura a irmã Lúcia ainda não mas tinha a, a irmã Lúcia ainda não tinha Ainda não tinha revelado o terceiro segredo de Fátima não tinha, Esses documentos não estavam acessíveis disse, não sei, filho, ninguém sabe Só a irmã Lúcia é que sabe E o Papa, a irmã Lúcia é o Papa E tu, muito pragmático, disseste uh, Então eu não posso falar com a irmã Lúcia Eu disse, não, ela não fala com toda a gente Não, não, não E tu, ah, portanto, não vou saber Não, não, hum. não, e saíste e 10 minutos depois voltaste, olhaste para mim muito sério e disses: mas se eu não posso falar com a, com, a, com a irmã Lúcia e só o Papa é que sabe, então eu vou para Papa. <risos>
0: Vou para Papa Faz todo o sentido Adoro E para Papa, que é para se ter acesso ao segredo oh, mãe, chegaste a entre, entrevistar a irmã Lúcia ou não?
2: Não, não cheguei a entrevistar a irmã Lúcia, não Com grande pena minha, porque acho que era uma senhora encantadora Que tinha um sentido de humor imenso E que adorava andotas, uhum. não sei se vocês sabem uh, Entrevistei sim uh, uh, A médica pessoal dela Que tinha muitas, muitas histórias sobre ela E que é uma senhora também muito simpática E que então revelou esta, esta personalidade Meia cândida, Meia, meia uh, Como é que eu ia dizer? De, uhum. de grande de grande, de grande uh, transparência, uma senhora muito simples, uh, mas que encantadora e que adorava estas coisas Perfeitamente uh, prosaicas, mas as mendossas não eram
0: assim um bocado torcidas, tem ideia de ter esta informação.
2: Ah, isso já não me lembro. Se calhar <risos> se calhar eram. Bom, oh,
0: então focando agora, é, para que todas as pessoas que chegaram agora à Rádio Comercial estão a ouvir é, Júlia Pinheiro na Rádio Comercial a conversar sobre, estávamos a falar sobre sonhos, sobre a ideia do que, do que é a adolescência, entrevistar pessoas, é, tu tinhas um sonho, tinhas de ser arqueóloga, mas para além desse sonho, tinhas um sonho no que tinha a ver com a comunicação, tu sabias o que querias fazer?
2: Eu sabia que tinha coisas para dizer, <risos> <risos> ou seja, eu Sim. tinha um grande desejo de comunicar, eu sabia que quando começasse a falar tinha coisas para dizer, tinha uma coisa que... Olha, e vai tudo parar ao Papa Tinha a ideia de que um, Só esta profissão me daria uh, A possibilidade de eu vir a conhecer pessoas De que de outra forma eu, não, eu numa vida comum não me cruzaria com elas não é Normalmente uhum. eu, não, eu não, não poderia chegar Não ter a proximidade de falar sei lá, Como Presidente da República Como uma grande figura da, da cultura Ou das letras Seria difícil uh, na minha vida Enquanto, sei lá, professora uh, de línguas Que era o que estava definido para mim ou, ou mesmo como arqueóloga Coisa que nunca se pôs Isso não ia acontecer Portanto, eu tinha a certeza que esta, que esta profissão me ia levar a esse patamar onde eu ia conhecer pessoas muito interessantes e que uh, eu gostaria muito de, de estar aí. Isto teve a ver com o Papa, uh, não sei se já contei esta história, mas isto tem a ver com o Papa João Paulo II, que visita Portugal, acho que na primeira visita, e uh, foi aí que eu descobri que a comunicação é o meu caminho. E que tem a ver com isto, com este momento de revelação, não mística, mas profissional uh, Em que eu estou uh, na Baixa de Lisboa E vejo vir a, a, a comitiva do Papa E com os, os jornalistas todos E há uma série de jornalistas que vão em cima do, do Quase em cima do, 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 do veículo não, é o, o, não era o Papa Móvel Mas era uma coisa, um veículo muito muito próximo Do veículo que o Papa E tão tão próximo Era impossível alguém estar tá mais próximo E uh, eu olhei para aquilo e pensei É isto que eu quero É que ter este acesso tão próximo a pessoas que são inatingíveis, e fazer-lhes perguntas e conversar com elas. E, e pronto, e foi esta a minha revelação, foi esta foi assim que se desenhou uhum. o meu caminho a partir daqui E depois eu não queria entrevistar ninguém em especial, eu queria falar com todos uh, os que eu pudesse falar Queria conhecer pessoas que, que me acrescentassem, que me dessem, que me dessem uhum. luta na discussão, no, na, na, na conversa E depois descobri que não quero entrevistar ninguém, eu quero é conversar com as pessoas Eu quero é ter com é elas um... Ah, é imensa, Rui, é completamente, uma coisa completamente diferente a uma entrevista, uma entrevista tem um guião, e o guião pressupõe uh, que tu já refletiste nas perguntas e que, já que tiveste esse trabalho, não é? já que te deste ao trabalho de fazer as uhum. perguntas, vais querer, a todo o custo, fazê-las. E às vezes essas perguntas não são aquelas que estão a decorrer Da conversa que tu estás a ter E portanto, ao quereres cumprir o teu guião Estás a matar uma boa conversa Uma boa conversa é iniciar-se uh, um diálogo E desse diálogo de, uhum. com, a, enfim, com a maior rapidez possível ou não Vai-se apanhando o, Uma teia, uma espécie de um, de um subtexto uh, Que está ali e que faz com que e, efetivamente aconteça a comunicação muito mais do que uma entrevista convencional. E portanto, conversar uh, com a noção de que estamos a apanhar pontos ocultos na comunicação entre duas pessoas é fascinante uhum. e é isso que me leva todos os dias a sentar-me num estúdio de televisão.
1: Julia, então ah. no, nessa teia que às vezes pode levar para caminhos assim um bocadinho mais difíceis, nunca teve medo de fazer perguntas?
2: Uh... Tenho medo em duas circunstâncias. Uh, não gosto muito de ter como convidados pessoas que conheço muito bem ou que são meus amigos, uhum. porque, porque eu tenho informação confidencial sobre a vida dessas pessoas e posso, uh, de forma um bocadinho trapalhona, uh, ultrapassar aquilo que é. Uh, o limite, um limite? Da, O limite, uhum. o limite da, 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 da proximidade Que tem com essa pessoa Isso uhum. é um medo que eu tenho E portanto não gosto muito de Sempre que possível não quero ter lá amigos muito próximos uh, Depois fazer perguntas muito difíceis Não Ana, curiosamente não uh, Eu acho que não há perguntas muito difíceis uh, Existe Nós temos que ter a perceção Temos que ter assim uma espécie de de, te, de capacidade de ler a temperatura Do que o nosso interlocutor nos quer dar e, e isso é feito de... É, é, um, é, um, é só a experiência que nos dá essa capacidade de entender até que ponto é que as pessoas querem ir. Hum. E depois é o bom senso. Uh, eu já fiz perguntas muito difíceis e já fiz perguntas, se calhar, muito simples. Um, e não me lembro de alguma vez me ter sentido... Um, enfim Se invasiva ou excessivamente Se calhar fui excessivamente Intrusiva na conversa hum. E por, por vezes, só por uma questão De ficar tranquilizado quando, quando termino, são questões sensíveis Depois uhum. já em off, pergunto Foi intrusivo, foi demais E normalmente não tenho reclamações Não me lembro de ter reclamações
0: Mas homem oh nos anos 90 havia um tom Diferente em tudo, não é? A comunicação tinha outro tom uh, Hoje em dia, se calhar estamos mais Atentos, se calhar somos mais empáticos, a experiência também te dá isso. Mas houve, houve programas que fizeste, por exemplo, A Noite à Má Língua ou A Praça Pública, nessa nessa explosão que foi a SIC, também preconizava que as pessoas comunicassem de maneira diferente e fizessem perguntas de maneira diferente. Uh, nessa altura, tu, tu achas que comunicas da mesma maneira? Achas que aquilo que é o teu centro se mantém igual? Ou também as décadas uh, e, o, e o registro e a moda? Existem modas de comunicação?
2: Uh, não existem modas, seguramente existem uh, Existem uh, Formatações que te obrigam A, um, a uma uhum. performance de uma maneira diferente Por exemplo, tu referiste dois programas uh, Que eram completamente distintos Que são completamente distintos e que estão
0: e disruptivos.
2: No, disruptivos, mas nos antípodas do que nós estamos A falar aqui na, 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 Nas uhum. entrevistas convencionais uh, a, a Praça Pública era um formato De 20 minutos, em que quando se fazia Perguntas, era em regime de metralhadora Porque, de facto, eram, <risos> eram, eram, eram 20 minutos e nós tínhamos que despachar muito rapidamente questões que, ainda por cima, tinham a ver com comunidades. Nós éramos os, os jornalistas justiceiros, éramos o braço do povo, uh, e, portanto, tínhamos que ser muito rápidos e muito concretos naquilo que estávamos a perguntar. Mas isso não tinha que ser necessariamente num tom inquisitório e, e quase castigador para o entrevistado. Tinha que ter uhum. algum tom um tom de afirmação, principalmente porque éramos, uma, éramos todos muito jovens e tínhamos que, que nos fazer respeitar. Uh, a Noite Amália era outra coisa. A Tamalingo era um exercício de, de, de debate de ideias, de uma forma um bocado destramelhada e despenteada e completamente disruptiva uh, que teve que se impor também uh, porque era novo e portanto nós ainda tínhamos uma atitude mais, uh, um bocadinho menos uh, formal e éramos mesmo muito uh, pouco uh, normais para o que se fazia na época, justamente para uh, marcar essa diferença e uhum. portanto o, eu acho que não há modas depois o que aconteceu é que isto tudo era novo, em 92 é quando aparece a televisão jornalista, portanto já passaram 30 anos quase e portanto as pessoas foram-se habituando a, a novas maneiras de fazer as hum. coisas, no fundo perguntando o mesmo. Estamos a perguntar sempre... estamos assim...
0: mais moldes, mãe. Os jornalistas estão mais moldes. <risos>
2: Ah, estamos a falar de informação e de entretenimento uh, Bom, eu diria Eu diria que uh, A informação uh, não, não está mais mole Não, não acho que está mais mole Eu acho que a informação por vezes Não, um, não reflete Aquilo que Não propõe como reflexão de, nas suas perguntas Aquilo que é mais importante Não direi que, que são mais moles ou que as perguntas certas não são feitas Acho uhum. que depois não há uma, uma Espécie De, de de reflexão final sobre aquilo que ouvimos e, e por vezes... Hum... Uh, fica uma sensação de que de, de um certo vazio eu Acho que é isso que tu estás a querer dizer uh, Acho que não, Sim. acho que temos excelentes jornalistas Temos excelentes jornalistas, temos excelentes pivôs uh, Mas a formatação continua acho, Ou seja, que que conhece, por... Era ser uh, pivô Eu queria ser pivô, ainda bem que não fui, graças a Deus não fui a Deus. Obrigada, 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 obrigada Eu que não sou mística, obrigada Porque eu acho que ser pivô é uma grande chatice E agora isto é tão pouco, tão pouco Tem que ser muito qualquer. neutra, é isso não, aquilo é sempre igual. É sempre Sim. igual. Agora vocês venham, venham, vejam os alinhamentos dos jornais agora. A Covid. A Covid. Perdão outra vez a Covid, depois entra o Sr. Almirante a falar da Covid, depois entram os partidos da oposição a falar da Covid depois entra o Sr. Presidente da República a dizer que vamos ser irritantemente otimistas a falar da Covid e vamos em Covid por aí fora, eu quero dizer, eu se fosse pivô nesta altura estava a apanhar os cabelos, mas hum. também não é muito diferente depois nas outras alturas, eu acho que ser de pivô deve ser maravilhoso e super entusiasmante quando te acontece um dia diferente, e eu já tive, por, por exemplo, uma vez aconteceu-me, eu nessa altura fazia o Diário da Manhã, com o Henrique Garcia, uhum. e portanto às 8 da manhã tínhamos uma emissão perfeitamente normal, preparada, e nesse no dia TV. aconteceram TV, TV e aconteceu os atentados um, à Estação da Atocha 11 de Março, acho eu, uh, uh, em Madrid. E uh, eu vi, ao meu lado, um grande pivô sair daquilo que era um, um alinhamento comum e banal para uh, um grande momento de informação Eu acho que esses dias para os pivôs são fantásticos E aí mostram toda, toda a sua Preparação, todas todo, todo, todo as Embora péssimos tudo... para a humanidade uh, Sim, é, não estou a falar, de, de, obviamente claro. de, Das notícias elas próprias, mas estou a falar De, de como isso, de facto, mostra a, uhum. Nessa altura a, a capacidade, como estás preparado para aquele momento A tua cultura, uhum. o teu conhecimento Uma coisa muito importante, que ainda não falámos aqui Mas é muito, muito importante e é absolutamente Transversal a qualquer Desempenho na área da comunicação, por do mais simples, da matéria mais simples que existe, é ter conhecimento, ou seja, não se pode ir para a antena sem ter a noção do que se passa no mundo. Mas quando estou lá no mundo, não é no mundo das redes sociais apenas, não é? para as redes sociais tragam Tragam informação. É no mundo, uma leitura do mundo, ter ter lido, ter 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 refletido, ter, ter pensado, mundo. ter um, e, não e ter um, uma uma opinião sobre que uhum. pode não expressar, mas pensamento que pensamento original, pensamento né? original, exatamente. Rui, muito obrigado. Agora foi muito bom. Nada mais. Uh... Estás muito. Está treinado, Rui Maria. Ah, <risos> tá, espero que sim. Está
1: tá sem dúvida. Está sim, senhor. É um porcento ideia... de talento. Foi assim que ele foi apresentado. Quando chegou aqui à rádio
2: <risos>
0: essa, essa ideia de, do pensamento original uh, É uma coisa que por, por vezes uh, Não existe o tempo todo E também é difícil estar há muito tempo no ar E ser sempre extraordinário E um, que fazer, tirar coelhos de uma cartola Que são uh, icónicos e que as pessoas nunca mais esquecem Mas por exemplo Tu falavas sobre a importância de ter conhecimento Mas a importância, de ter, a importância também de ter alguma Uh, um sangue na guerra, a, fa a falta de melhor expressão, por exemplo, quando estás no bloqueio da ponte, 25 de abril, May, ou quando uh, entrevistas alguém que foi condenado por um, e que está na prisão, ou quando se faz uma, uma entrevista a, um, a uma figura política que se tem que desmontar, como já te aconteceu vezes ao longo da tua extensa carreira, um, há, uma, há uma espécie de fibra extra, isso é uma coisa que se cria ou vem no sangue, há um ADN.
2: Ora, então é uma pergunta que não vem fechada. Uh, eu acho que, que, que vem no ADN, mas vem muito da tua inteligência emocional, além do teu e da tua, do teu conhecimento e da tua preparação, vem muito da, da maneira como tu estás no mundo. Uh, ou seja, uh, não é pelo facto do jornalista, nós fomos todos criados na ideia de que um jornalista ou um profissional de comunicação é uma pessoa que tem que ser objetiva e que não tem uh, opinião própria, não é? Que não tem opinião, e, não, e não a deve formular na antena. De facto, nós temos que ter assim, uma espécie de atitude meio ascética Mas uhum. isso não invalida que na nossa cabeça existam ideias e existem ideias sobre aquele assunto e aquela, e aquela, e aquela matéria. E isso... Faz com que tu tenhas esse sangue na guerra Porque no momento em que estás a, estás a tentar Obter uma informação de alguém que se recusa A dá-la E tu, estás, tu, tens, tu sabes que há mais que pode vir ali E que aquilo que, que aquela pessoa te vai dar uhum. Vai contribuir para o esclarecimento De todos, tu tens que, tens que ir lá escrafunchar e vais uh, Portanto, não sendo uh, É ADN, obviamente E depois também é a preparação profissional Que vais adquirindo uh, É a experiência profissional que vais acumulando uhum. ao longo dos anos Sim
0: Então a seguir vamos saber qual foi o programa que mais gostaste de fazer? É a seguir com a minha mãe na Rádio Comercial.
2: <risos> Baralhar e voltar a dar.
0: Era o que faltava. Na Rádio Comercial. Juntos eu e você. Boa viagem com a Rádio Comercial. Hoje connosco Júlia Pinheiro, a minha mãe. Mãe, há pouco falávamos sobre a importância de fazer as perguntas e não ter medo delas e escarafunchar, se escarafuncharmos o teu passado, que tem vários, vários êxitos, um, o programa que mais gostaste de fazer foi um grande sucesso, ou não é o caso?
2: Hum, eu detesto essas perguntas, Maria. Essa eu não gosto de nada. Essa eu não gosto nada que é qual é o livro da sua vida?
0: Não, oh, mas não a é tipo à praia ao campo. Mãe. Não é isso que eu estou <risos> a dizer. Houve, é. de certeza, programas que te expandiram mais. Outros que tiveram. Se tu me disseres, foi a quinta das celebridades. Eu aceito, mas gostava de saber. Não,
2: não, não. não eu vou... O programa que eu gostei mais e aquele que me obrigou a maior ginástica a todos os níveis foi, obviamente, a Noite à Porque era um formato absolutamente original.
1: Era domar porque... um circo de leões.
2: E não era só isso. até a própria ideia. Era um. Era, 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 um, era um perigo, não é? Claro, era um <risos> perigo. Era um perigo, não é? Quer dizer, eu, eu sou chamada e o Emílio Rangel diz-me: vamos fazer um programa em que a ideia é uh, dizermos. Mal de tudo. E eu fui olhar para ele e disse mal de tudo, como ele. É crítica, é crítica, crítica, crítica a tudo. E eu perguntei, mas então, eu vou, olha o Papa, vou dizer mal do Papa, vou criticar o Papa. Ele disse-me, se tivesse que criticar, se ele fizer alguma coisa mal, críticas. eu fiquei ali a assimilar aquilo e depois disse, então, e, e se for assim, figuras políticas muito prominentes? Olha, o, o, o nosso patrão, por exemplo, que foi primeiro-ministro, o doutor Balsemão, ele também. E, e eu fiquei, de facto, a pensar isto é um... Estou aqui a meter-me num, num, grande, num grande problema, porque de certeza que isto depois, no, na prática, não vai ser assim. Mas Sim. foi. Mas foi, posso dizer, uh, e posso dizê-lo assim com... A maior segurança e a, a absoluta certeza e a transparência toda, pondo as mãos em todos os fogos que me quiserem colocar à frente, eu nunca fui censurada, nunca fomos censurados na, na Noite Má Língua. Nunca. E tivemos situações muito complexas em que uh, se percebeu que havia algumas pressões de bastidores e nunca, nunca fomos pressionados. Ou seja, o pacto que o Emílio Rangel fez comigo no dia uhum. em que me entregou uh, a edição da Noite Má Língua foi cumprido uh, até o fim. E e foi de facto aí que eu, tive, eu que tive que crescer muito aí, porque não só tinha que ter Faro como editora uh, e procurar os temas certos, como tinha que arranjar, uh, depois com muita ajuda do Manel Serrão e do Ruiz e do Ruizinho uh, temas, matérias e, e tornar aquilo tudo ao mesmo tempo leve. Mas uh, crítico e, e corrosivo E por vezes abrasivo uh, Portanto aquilo não, 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 era um, não era uma discussão uh, Em que estávamos a falar uh, para, para as capelinhas, não é? Que cada um deles uhum. podia ter Um estava a falar para a academia o Outro estava a falar para o partido Não, não, não Nós uhum. não falávamos para ninguém A não ser para nós próprios E era essa independência espantosa De não pertencermos a nada Nem a coisa nenhuma Nem queremos impressionar ninguém Que é outro problema Que de vez em quando Ataca a nossa classe Que é queremos impressionar uh, o setor A ou o setor B, uh, não queríamos nada disso. Portanto, era um momento de facto de honestidade. Uhum. E de honestidade uhum. uh, meia transtornada e era maravilhoso. Era uma, uma sensação de liberdade como raras vezes tive na vida. Então outra vez? Sim. A noite da má língua, sempre. Sendo que hoje, hoje a noite mal língua tem, enfim, se fazer a noite à má língua hoje, tem, tem, outras, tem outras nuances, não é? Porque uh, muito do espaço que nós ocupamos Hoje está muito ocupado pelos humoristas, por exemplo uh, E o que não está nos humoristas Está nas redes sociais de uma maneira que eu não aprecio particularmente não, Para não dizer que não aprecio nada e, e portanto vamos ter que um dia se voltarmos a, esse, a essa ideia Temos que pensar muito bem o que é que vamos fazer Mas voltaria assim, claro
1: A honestidade dá, uh, transforma os programas em programas de culto Como foi o caso da Noite da malíngua, Língua um, E isso depois objetivamente também dá audiências
2: A Julia é competitiva com as audiências? tremendamente. Eu sou <risos> Um, uh, ser assanhado <risos> Com as audiências Não, sou mesmo muito assanhada com as audiências Mas isso tem a ver com, com, a, com a gente da, da, da minha carreira televisiva. Eu pertenço à televisão privada A televisão privada tem, tem métricas E se não há métricas, não, não, há, não há resultados E se não há resultados, as coisas, os formatos Morrem, extinguem-se Porque uhum. têm que cumprir objetivos Que transcendem apenas e só O nosso prazer E, e, o, e o prazer, enfim, de, de umas tantas uhum. pessoas Mas que não chegam para Uh, preencher as expectativas da estação e portanto, sim, sou muito, 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 muito competitivo Já tiveste
0: mas... muitos programas mãe, que <risos> foram muito investidos <risos> com gigantes audiências em tempos onde as pessoas parece que caíam inanimadas à frente da televisão e havia 5 milhões de pessoas a ver ou 3 milhões de pessoas a ver televisão, hoje já não é assim mas uh, é difícil ou melhor, quando é que percebeste que as audiências serem maiores ou menores não tinha verdadeiramente a ver contigo? Porque é muito difícil, sobretudo, traçando a carreira que tu traçaste, que vem de um sítio de, ok, eu faço parte de um naipe de apresentadores, por exemplo, a Noita Malinga é um exemplo, para depois seres uma das figuras com maior projeção e reconhecimento na nossa indústria, isso, é, ocupar esse lugar dá muito trabalho, é muito tenso, é um sítio tenso para viver. Como é que percebeste que não era sobre ti?
2: Quando me tornei executiva. Quando me tornei uma executiva da indústria Aí, quando percebi Toda a dinâmica do, do negócio Percebi como é que ele se organizava E, portanto, nesse momento Entendi Uh, tudo uh, E a partir dessa altura uh, Todas as inseguranças que eu tivesse Em relação à performance A, um, a questões que, que, eu, que eu ainda tivesse como inseguranças uh, tava, uhum. Ficaram resolvidas Porque aí entendi que uh, Um formato uh, tem a ver Com a, com a forma como é, como é escolhido Como é colocado, em que sítio da grelha Que está com Tem a ver com a antena, o que é que vai atrás O que é que vai à frente Quando eu entendi a dinâmica toda do negócio uh, Uh, percebi tudo Vi a luz
0: <risos> E, e é, tu dizes muitas vezes que és o, o triunfo Da mulher normal Ao Sim. mesmo tempo, paralelamente <risos> Neste crescimento apoteótico mãe, Tu eras oh, não, mãe que é uma é. coisa complexa, não é? Eu se calhar hoje, com 32 anos, consigo perceber de uma maneira diferente Mas acho que uh, não deve ser fácil inventar uma carreira que tem estas exigências Ao mesmo tempo que se tem três filhos ou Há pessoas que têm mais, não é? outras pessoas têm menos mas, Eu em
2: eu tinha quatro, porque a tua irmã quatro, mais é? velha também existe, não é? Claro,
0: claro Portanto, Este, este <risos> sítio de ter quatro filhos, seres mãe Tu não querias ser mãe, não é? Portanto, Seres mãe já não. era uma, uma improbabilidade
2: Completamente, eu não queria nada E depois nada. tinhas muitos depois apareceram-me todos. <risos> Não, eu não queria ser mãe Porque eu não ia ser nada disto que me transformei Eu não ia ser mãe de família eu não, eu Tu ia ser, um ser o quê? Uma
0: mega profissional que Eu que era ia... a
2: Cristiana, a Manpura. Quer dizer, eu ia, eu, ia, eu, ia, eu ia Para os cenários de guerra, eu era a pessoa Que estava ali um dia Palestina, outro dia Iraque, era só fazer as malas E vir a casa mudar a roupa e De repente aparece-me o teu pai que Lixou isto tudo O teu pai é que é o responsável Rui Maria Que se me atravessou na casa do Senhor, na Rádio Renascença, e começou com ideias e depois encheu-me de meninos, não é? Eu a questão, a brincar, é uma mas... aventura de... a outro género também, não é? <risos> não, mas eu de facto não tinha esta, esta dimensão, eu não tinha a maternidade como, como o alvo da minha vida, não é? Já dizia si, é meio que...
0: revolucionário, não é, mãe?
2: Sim, já, já por si, não é, uma, não é uma coisa que as pessoas digam. Uh, com facilidade, não é? As mulheres estão também elas próprias, são, somos culturalmente dirigidas para aí, não é? Uhum. Mas eu recusei-me sempre, 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 sempre Eu própria não tive uma mãe muito maternal A minha mãe, coitadinha, é uma senhora, enfim estimada, estimável, mas é uma senhora também, era empresária e portanto eu apareci também um bocadinho ali à toa, mas no, no, no caso, ser mãe não estava de facto nas minhas prioridades e portanto nem o casamento, nem a vida de família que eu tive, nada, eu ia ser outra coisa, eu ia ser minhas a Cristina, é uma pôr Os talvez, a Cristina portanto eu fazia primeiro era, era, era repórter de guerra, depois era pivô, ia ser. Vocês já não se lembram? Eu era a Murphy Brown, não se lembra da Murphy lembro, Brown. Lembro, lembro? Ah. Ah. eu era a Murphy, <risos> Murphy Brown, eu era a um, Anne Sinclair, que era uma pivô, a Cristiano Ocran, que são grandes pivôs. Hoje em dia é a Mariana Vandeleiro. <risos> Sim, mas essa, 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 essa é, essa é a repórter não é sim, sim. Estas que eu referi, estas últimas Eram, eram pivôs, pivôs, pivôs francesas uhum. Ou então, vindo, a, a, vindo aqui à, à realidade portuguesa Eu queria ser a Maria Elisa, eu queria ser a Maranta Margueda Maranta, uhum. eu queria ser a Manuela Moura Eu queria ser o Miguel Soutabares Essas eram as referências da, da minha geração Eu queria estar ali com eles E, e não é que
0: estive, não
2: é coisas Foi. extraordinárias Oh mãe,
0: saltando de Fizeste uma coisa extraordinária que é E tu já falaste isso várias vezes Que é apercebeste que há alturas que temos que sair dos sítios não é? é muito importante Sim, mudança, quando é que podemos sair mudança. da festa sair da Pisa. festa é muito importante às vezes mais do que ir à festa saber quando sair da festa tu uh, saíste da SIC para a RTP da RTP para a TVI da TV para a SIC uh, são mudanças uh, complicadas sobretudo quando se sai por exemplo da TV para a SIC onde há quase uma uma visão clubística das pessoas não é, não é fácil às vezes para atra atravessar esses, esses canais mas um, o que é que tu aprendeste nessas mudanças sobre ti
2: aprendi que uh, sou um ser muito uh, adaptável. Eu já suspeitava que era. Uh, portanto, adapto, me uh, cresço. Uh, quando uhum. sou puxada, quando sou puxada para fazer coisas que não são da uh, minha expertise direta não são, eu não tenho uh, uma uma experiência uh, especializada realmente nessa 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 matéria, eu consigo, eu consigo chegar lá e aprendo rapidamente. E portanto isso deu-me sempre uma, as mudanças deram-me sempre um, grandes possibilidades de crescimento é uma grande uma grande visão sobre outras realidades a, a mesma realidade que é sempre a indústria uhum. não é mas de uma maneira mais mais uh, uh, clara mais uh, uh, novas organizações uma, cada empresa tem as suas tem a sua cultura própria tem a sua maneira de funcionar tem as suas singularidades e eu em, em cada dessas em cada mudança dessas fui uh, apreendendo e, e acho que apanhei o melhor que essas, que, essas, que essas estruturas tinham para me dar e, e conheci pessoas ótimas E conheço a indústria toda e, e foi muito E acho que fiz muito bem Todas as mudanças que fiz mesmo aquelas que se calhar num primeiro momento pareceram es esdrúxulas estranhas e, e se calhar não muito uh, claras para o público, mas nessa altura também o público não tinha uma relação tão próxima com, com os protagonistas como tem agora, através das redes sociais. Mas na altura fizeram todo, 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 todo o sentido e foram, para mim, uh, era como se eu tivesse a ser disparada uh, para um novo patamar de exigência e chegava lá uhum. e aguentava-me. Isso foi o que uh, uh, estas mudanças me trouxeram, essa grande capacidade de crescer. Foi importantíssimo. A, a Siana, sensação diga. que dá é
1: que não tem paciência, e não leva mal o que vou dizer, mas que não tem muita paciência para fretes, isso quer dizer que um, deve ter sido também aliciada muitas vezes e que teve que dizer que não, provavelmente, há coisas que uh, não faziam sentido para si na altura. Nós fazemos muito esta pergunta, o seu filho faz muito esta pergunta no programa também, que é como é que aprendemos a dizer que não e como é que sabemos o que é que é para nós?
2: Um, isso é só a experiência que dá, só, só o tempo é que nos dá isso. Sim, uh, eu demorei muito tempo Também, como toda a gente uh, Eu acho que aí nós as mulheres temos um problema acrescido Que é nós queremos ser sempre agradáveis Uhum. Uhum. Temos, uh, puseram nos nossos ombros uh, culturalmente a ideia de que uh, temos de ser as pacificadoras, as, as pacificadoras, as, as pessoas que, 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 no, que no, num ambiente tenso, são aquelas que conseguem aliviar, não é? São as, as conciliadoras, uhum. são as pessoas que, de alguma forma, um, uh, contribuem para um, para, um melhor, para um melhor ambiente e, portanto, à conta disso, às vezes somos levadas a aceitar. Convites, situações, enfim, episódios da nossa vida profissional que não nos aprecia nada estar ali, não, não temos nada que estar ali, não, não é a nossa guerra, não é o nosso problema. Uhum. Mas, à conta disso, vamos, não sabemos. eu só aprendi a dizer que não e a escolher as minhas guerras muito tarde. Mas tem a ver com isso, eu queria muito agradar. Talvez esse seja o meu mais Mas, soubeste,
0: que dizer, dizer que não ao Big Brother, mãe, por exemplo. Depois disse <risos> pois Amanhã
2: disse, eu nas disse, capas não. das revistas Toda, a gente, já <risos> sabe, já toda, toda a gente já sabe Não, mas eu disse não por amor Eu disse não, não big Brother Eu vou explicar, eu na altura Não é por amor, eu estava envolvida nessa altura Eu era produtora, eu tinha uma produtora com a Felícia Cabrita E com o Joaquim Vieira e com o António Parente e, e portanto tínhamos constituído A empresa para aí há um ano e pouco Estávamos a ter imenso sucesso Assim que era o nosso melhor, o nosso melhor cliente Estava-se a fazer documentários Estava a fazer documentários, estava a fazer... Esse mítico programa chamado Sex Appeal, onde, e uhum. já que estamos aqui numa cena de contemporaneidade, onde Hotel Saraiba de Carvalho. Que partiu uhum. há um dia, uhum. uh, por exemplo, uh, teve o seu desempenho como ator, porque nós conseguimos no Sex o fizemos um videoclipe erótico, com que ele <risos> aceitou e achou <risos> fantástico, em uhum. que o colocámos entre o, o, o dilema tremendo, se ele tivesse na noite em que veio dar a liberdade, em que veio orientar o, a, o, a revolução, se ele tivesse nessa noite encontrado o grande amor <risos> o mito dos mitos, o que teria mitos exatamente qual era a escolha então quem personificava essa 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 ideia era a Julie Sargent toda ela envolta em transparências perfeitamente dignas e aceitáveis para, para um programa de família mas ela muito sensual e ele entrava com o seu com o seu com a sua boina e o seu casaco o seu não era bem um camuflado era um Aquele, aquele blusão de cabedal Ele olhava para ela ele... Aliás, apareceram imagens agora uh, disso uh, Porque esse, esse, esse programa foi para a SIC Portanto, a SIC tem esses programas E foram buscar agora as imagens e, Portanto, uh, eu, eu, eu nessa altura estava a fazer estas coisas E estava a me divertir imenso uh, Mas imenso E portanto, quando quando o Eduardo Nis me convida para, para fazer o Big Brother, eu tenho em mãos isto tudo. E, e, e pensei, não posso fazer isto aos meus sócios, não posso fazer isto à SIC, entretanto, não é? Porque sabia que, que, que o Big Brother seria uma ameaça, como foi, uh, depois para... para preparar Sim, uhum. para a programação da SIC e mudou tudo, mudou as lógicas todas E portanto eu não posso fazer isto a esta casa, a esta empresa que me trata tão bem Que me deu a possibilidade de eu, de eu fazer estas coisas Portanto eu não posso fazer isto, portanto, foi, foi carinho Sendo
0: que, uh, daquilo carinho. que sei, tu não perdes o sono com as decisões que tomas
2: Não, não, eu tenho, eu quando, quando decido tecido Uh, quando é para decidir está decidido pronto vamos embora e como tu sabes e eu, eu tu tiveste em muitas uh, decisões tiveste presente em muitas uh, de, em muitos debates uh, sobre essa matéria mas uh, por vezes eu e o teu pai não concordamos eu com uh, o meu o meu maior uh, pessoa que mais me aconselha quem eu tenho uh, por quem tenho mais respeito em, em uhum. matéria profissional é pelo teu pai e quando ele ele, ele várias vezes me diz não faças isso e eu não concordei fiz na mesma e não estou <risos> arrependida <risos>
0: <risos> a seguir, continuamos a conversar com Juli Pinheiro
2: Sensibilidade e bom senso Só que não. não
0: Era o que faltava Na Rádio Comercial Juntos eu e você Seja bem-vindo à minha terapia, nesta noite na Rádio Comercial Era o que faltava, hoje recebemos a minha mãe, Júlia Pinheiro um, Falar sobre televisão é falar sobre, muitas vezes, apenas aquilo que é possível E não aquilo que gostaríamos, não é? Uh, a televisão é um reflexo e é um espelho daquilo que é uh, a sociedade naquele tempo, naquele momento Uh, Imagino que não seja fácil fazer há tantos anos quando tu fazes e não ter pontualmente momentos em que hum, se calhar já não me apetece assim tanto, mas estás há muitos anos no ar. Eu diria que estás mais ou menos quase há mais de 30 anos no ar, mãe, não?
2: Sim, em televisão 30. de 30 ininterruptamente, 30, ininterruptamente uhum. mais uns pozinhos para trás e uns 6 ou 7 de rádio. Portanto, eu estou quase com 40 anos de carreira. sim
0: 40 anos de carreira. Um, sim. 40 anos de carreira, quase 40 anos de casamento. Uh, 32 anos de mãe um, qual, é, qual foi a prova mais exigente? Foi ser mãe ou foi ser Protagonista Do mercado?
2: Ai filho, tu e as tuas perguntas Onde é que tu vais buscar estas coisas? <risos> ser mãe Ser mãe é ser muito mãe. mais difícil Que qualquer outra coisa, filho Ser mãe é
0: Porquê?
2: Terapia Vamos para a terapia, foi Maria? Oh Ana, peço desculpa, uh, Eu mas pode ficar com a porta aberta, pode ficar com a porta aberta, não é preciso olhar pela fechadura. Uh, ser mãe é um, é, um, é, um, é um desafio que quando acontece nós não temos percepção somos apenas impelidos pelo amor, pelo grande amor, pela, pela aquela inebriante e intoxicante ideia de amar alguém que, que, que está a crescer dentro de nós. E, e é maravilhoso e os anos da infância são anos de, uma, de um romantismo Pelo menos os meus convosco fo, fo, foram assim, foram, eram tudo cor-de-rosa, tudo era bonito E, e, e pronto, e, e era possível perfeitamente conciliar com a vida profissional E, e, e tudo aquilo que me era exigido para, para vos acompanhar era, era, era perfeitamente possível, acho eu Tu se calhar tens Sim. outro entendimento. Uh, depois a adolescência e o crescimento, acho que ninguém está preparado para filhos adolescentes. Acho que ninguém. Uh, Ana, que idade têm os seus filhos? Seis e quatro prepare se mas fale comigo daqui a 10 anos, eu okay. tenho umas táticas a dar uh, a adolescência é, e a afirmação da personalidade de cada um dos nossos filhos, o entendermos a sua singularidade, entendermos as suas expectativas, entendermos a maneira como... Sim, Rui, que eu suspiro, é meu filho uh, foi muito difícil, foi muito difícil, é, é preciso é preciso crescer imenso uh, há pessoas que têm essa capacidade de forma intuitiva uh, a forma como expressam o amor, como expressam a, a capacidade de educar, de, de, de orientar uhum. é, é intuitiva uh, comigo não foi, uh, comigo não foi eu acho que reproduzi muitos padrões da maneira como eu própria fui educada uh, que eu achava fantásticos e não sei, tenho as maiores dúvidas se foram os melhores ou não, foram os que aconteceram uhum. e que fizeram de vocês três seres maravilhosos mas que foi tormentoso <risos> a determinada uhum. altura eu tive muitas dúvidas, sim, muitas dúvidas claro, muito é, é, mais é. de qualquer outro papel
0: é muito, é muito normal ter dúvidas uh, E sobretudo quando de repente Há filhos que têm a péssima ideia De ter a mesma profissão que nós Era um... é isso que eu ia perguntar ah. também Se quis
1: logo enviar o Rui para um colégio interno na Suíça Para protegê-lo do meio Ainda por cima sendo executiva no meio
2: ah. <risos> Não, não quis, mas preocupou muito E tivemos discussões muito acesas sobre essa matéria
0: uh... Anos de discussões
2: Anos de discussões uh, Connosco a dizer, e aqui já não era só eu Era eu e o pai, não é? A dizer que ter, 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 um, ter Dois pais que, que têm O protagonismo como nós temos na indústria Era complicado para ele, porque ia trazer problemas Naturalmente, teria trazer comparações Além das comparações, qualquer Qualquer gesto que se fizesse uh, Poderia pensar que eu estava Poder-se pensar que ele estava a ser favorecido e, e de todo o teu talento E a tua personalidade e tu não merecias de todo que alguém pudesse pensar que tu estavas a ser uhum. favorecido, tu não precisas disso. Muito e era uma justiça.
0: Quando é que tu percebeste um, que, que pronto que já podias aplaudir e dizer que está tudo bem?
2: <risos> aplaudir e Foi no filho bem. da mãe? Hein?
0: Ou foi mais Sim. tarde?
2: Sim. Não, foi no filho da mãe.
0: Que tu não querias que eu fizesse, que achaste que não tinha muita graça quando eu te disse. Lembra não, eu
2: quando, quando tu me contaste a ideia Eu achei que tu Para já era muito disruptivo Para aquilo que são as formatações em Portugal Aquilo em Portugal nunca foi feito E acho que depois uhum. do de, de teres feito Também não, não foi não, Nada, não houve, nenhum, não houve nenhuma declinação Daquela formatação uhum. como tu a fizeste Pelo menos interessante e que eu conheça Uh, e portanto eu fiquei achei Ih, meu Deus isto sai mal é um é de facto um, enfim é uma, é, é uma bosta é uma bosta uh, e, e portanto não imaginava que tu com os poucos recursos que tiveste conseguisses uhum. algo tão tão bem tão bem tão coerente dentro da sua do, do, uhum. do, do despropósito que era aquela proposta mas correu muito bem muito bem eu vi o primeiro episódio tu lembras-te tu não viste connosco nós vimos em casa não em consegui. família <risos> uh, e tu não conseguiste e depois liguei-te logo a dizer não tenho mais nada a acrescentar a não ser um enormíssimo aplauso porque estava muito bem feito,
0: e eu não digo isto, não. e, foi e, e foi muito menos ao meu filho. Si. Foi estranho para ti uh, teres alguém a fazer um pseudo-falso reality show sobre também parte da tua própria vida, não é? Naquele, naquela ideia... Não,
2: não, uh, foi, não, não.
0: Porque o humor não tem... Eu acho que uma das coisas que é singular em nós e que, que faz parte da nossa vida uh, é esta ideia de nos rirmos perante tudo e de conseguirmos dar a volta com uma gargalhada. Uh, isso é uma coisa que eu acho que, que também se ensina, uh, mas que se tem que procurar. Um, conseguiste rir-te a ver, por exemplo, quando eu simulei o meu nascimento?
1: É. essa foi maravilhosa
2: essa essa foi de facto depois não, não era era uma ideia que não me ocorreria como, como criadora de conteúdos mas tu lá lá tiveste a ideia não eu, eu gostei muito da, da ideia aliás me gostei muito eu, eu depois eu não tenho nada aquela hum, as coisas não, não são uma espécie de extensão sobre mim, não é? Portanto, a partir do momento em que tu inventaste ali um formático e lhe deste uhum. aquele conteúdo, já não era sobre mim, era, era uma proposta de comunicação sobre uma pessoa que por acaso tinha uma mãe que era conhecida. Uhum. Portanto, eu já não me refletia ali, nem, nem tenho esse problema, como tu sabes, não é, Ana? Não saberá uhum. se calhar, e os senhores, tele, os senhores telespectadores, não os senhores ouvintes, ouvintes. também não, os senhores <risos> ouvintes também não. Mas eu, eu tenho um perfeito despreendimento em relação àquilo Porque que... Porque tu não te
0: levas nada a sério.
2: Ora, nem mais, isso ajuda imenso. Eu estou-me nas tintas. Estou-me nas tintas. Tu podias fazer o teu nascimento, a tua concessão.
0: Concessão não. Concessão não. Concessão não o vamos pai...
2: lá. O teu pai podia ter ficado um bocadinho mais arreliado aí. Porque, enfim, não. a única retratada fui eu, ele foi poupado. Uh, mas pronto, não, não quer dizer, fiche, correu bem, estava giro, rimo-nos. Ótimo.
0: Então, então, agora virando para ti, não falando de mim, já estamos a falar de mim há muitos. E sabes que eu adoro falar sobre mim, não é o momento agora. Um, tu, tu, não, quando, não sei. quando é que tu percebeste que eras muito boa? Hum,
2: quando é que eu percebi que era muito boa? Estou-te ah, a pôr
0: no ah, um sítio chato, eu
2: sei. Não, não, não. Estou a tentar descobrir quando é que foi porque eu sou muito boa. Ah. <risos> Mas é ótimo dizer isso assim. Não, eu estou a tentar ver onde é que há Essa autoestima, é não, não, essa autoestima brota, que é uma palavra sempre bonita um, Não sei, Rui, eu acho que a partir do momento em que tu fazes muitas coisas diferentes E as fazes com, com, com alguma capacidade e com alguma eficácia uh, Que é uma coisa complicada e que te reinventas Ou pelo menos tentas e, uhum. e aparentemente consegues Vais-te reinventando em termos de comunicação de... de, de de proposta para proposta Tu há um dia que pensas Eu tenho aqui qualquer coisa camaleónica Que me permite entender o que é que estou a fazer Que é a coisa mais, mais complicada de todas Não é tu fazeres bem É fazeres bem aquilo Uh, é estar adequado na, 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 na forma que toda a gente te conhece para te de novo vestir qualquer coisa que as pessoas ainda não viram sobre ti e naquele momento aparece, uh, aparece nesta, nesta nova proposta que estou a pôr à frente. Eu acho que quando comecei a fazer isso com, enfim, com regularidade e quando já tinha passado por várias estações e quando já andava de um lado uhum. para o outro e tudo mais, eu tive a percepção, sim, eu sou eficaz, eu faço, uh, eu pego numa, em qualquer coisa e isto pode sair muito bem e normalmente sai Dá-lhe brilho, Júlia, dá-lhe muito brilho. É como um filho. Não, <risos> mais do que brilho, Ana, eu diria que é. Uh, tem verdade. Tem uhum. verdade. E aquilo que é mais importante em comunicação é estar lá, é as pessoas sentirem que a verdade está lá. E, portanto, não estou a fazer aquilo para ser uma emanação da minha vaidade. Não, está daquilo... um género, né? não estou a fazer um género, não é? Não estou a fazer um género, estou a criar um personagem, não. Aquela também é uma parte de mim. Ainda não, não a tinha mostrado. Mas faixa boa de olharem que isto é bom. Então, oh. a verdade a seguir... também é o caminho para
1: uh, as Vai. mulheres aprenderem a ter mais voz. Mais Isso voz. Também.
2: Isso também. Isso também.
1: Uhum. Então a seguir a seguir,
0: quê, vamos para o podcast Mãe, que as pessoas têm que ir à vida delas Mas quem quiser pode ouvir depois mais tarde A conversa inteira em radiacomercial.iol.pt Mãe, não vais dizer que não Pois não
2: Não, meu filho, não digo nada <risos> não, Já mais diria não a ti, muito menos à Ana Que está cheia de expectativa que os filhos, adolescentes Vão se portar muito bem tem que estar ao lado dela <risos> então,
0: então, Já voltamos, não é o que faltava Amanhã às 8 volto para ouvir a Rádio Comercial Teremos um episódio especial com uma mensagem E que vai pela primeira vez Por-me a mim a entrevistar a Ana E a Ana a entrevistar-me a mim Portanto, se quiser ouvir amanhã O Era O Que Faltava E ter uma espécie de momento Inception É para ouvir amanhã <risos> às 8 da noite Nós voltamos amanhã
1: Exatamente, e a partir Tchau, das nove O Slowdown com o Rui Simões Beijinhos, até amanhã
2: Baralhar e voltar a
0: dar Era o que faltava Na Rádio Comercial Juntos Ai, na internet até se respira melhor radiacomercial.iol.pt podcast, o Era O Que Faltava a minha mãe respira fundo a pensar, oh não só para as
1: perguntas <risos> que eu olha, consegui olha.
0: evitar durante 45 minutos Ó oh, mãe, o que é que as derrotas ensinam? Uh,
2: fazer melhor para a próxima uh, uh -huh. um, Trazem reflexão, não é? O que é que falhou? O que é que, o que, é que não foi bem feito? Onde é, que, onde, é que, uhum. onde é que estava a minha cabeça? Onde é que estava o meu entendimento sobre isto? As derrotas, as derrotas tu estruturas-te nas derrotas, Rui Maria. Uhum. Tu é na adversidade que te constróis. Portanto, sempre que. Quando te, alguém, algo ou, ou alguém te derruba Está uh, uhum. a fazer-te um grande favor Tu não sabes é na altura Mas depois ah. vais falar
0: Está <risos> bem mãe, está bem Então uh, falando, falando em derrotas Mas falando sobre um, lições um, 25, mais de 25 anos de Daytime Não sei se já são, se calhar, por, por aí São né? 25, 25, sim 25. Um, qual, qual é a grande lição do Daytime? Hein? Porque o Daytime, durante muito tempo Foi considerado sempre uma espécie de disciplina um, Menor, falas, menor. Já, falaste, já falaste muito disso, eu não queria dizer menor, mas diz tu Mas havia esta coisa de uh, São programas que estão ali no ar e que são muitas horas E que só durante de casa é que veem. Entretanto, tudo isso se... se transformou, um, Mas há muitas lições a tirar Tu já entrevistaste todo o tipo de pessoas De todos os quadrantes, de todas as origens um, o, que é que isso, o que é que te ensina o daytime?
2: O daytime é, 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 é o reflexo absoluto é, 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 o espelho, é o espelho do que nós somos enquanto comunidade e sociedade Portanto, tu, tu, ao teu lado passam as pessoas mais... De origens mais diversas E trazem-te Trazem-te eh, trazem experiências Trazem-te trazem vidas E, e trazem-te, sobretudo um, Levam-te a, um, a um patamar Em que tu tens que entender a forma Como é que te vais relacionar com elas E como é que vais conseguir um, Comunicar com, com estas pessoas Porque nem todos comunicamos da mesma maneira Há uns que têm uma comunicação mais elaborada outros menos Há quem seja profundamente simples Na sua verbalização de sentimentos, de emoções De estados da alma, uhum. de, do que tem para contar Da sua história ou, das, ou de outra coisa qualquer E portanto o daytime a mim trouxe-me muita humildade uh, Trouxe-me uh, Uma profunda compaixão uh, Acho que a palavra mais importante De todas é, é isso, é ser compassivo é, é não julgar, eu aprendi muito a, a olhar para as pessoas e não ter um menor juízo sobre as suas razões e sobre as suas motivações, e sobre, mesmo que eu discorde profundamente, não é? e, e seguramente, muitas vezes discordo, mas é, é ser compassivo, é, 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 é as pessoas sentirem que, que, que de facto eu tenho uh, tolerância, uh, tolerância extensa, um músculo enorme de, 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 de tolerância para, para as abrigar na nossa conversa. Uhum. Sendo compassiva, consegue também não se envolver emocionalmente. a ah, ah, algum truque é outra, para fazer é outra isso? Para a questão mais complicada. Pois. Eu, durante muitos, muitos anos consegui manter um, um distanciamento. Uh, profilático, terapêutico, uh, de, destas, quando tinha estas conversas com, enfim, com histórias mais complexas, com, enfim, com percursos mais difíceis. Contudo, mas isso também era no tempo em que as pessoas não verbalizavam emocionalmente aquilo que tanto. verbalizam hoje. Uhum. Hoje as pessoas falam com uma franqueza e com uma transparência sobre si próprias que, que há... 10 anos. Tu
0: dizias que, que antigamente quase tinhas que perseguir as pessoas na rua para elas falarem não é as pessoas antigamente não não falavam as pessoas não, não, não falavam diziam. e sobretudo
2: não, não falavam sobre questões muito privadas das suas vidas aliás o privado era uh, absolutamente uh, estava fechado era não não, não não as pessoas não falavam sobre isso e muito menos uh, isso era extrapolado de outra forma portanto uh, o que se passou eu acho que isto tem muito a ver com fenómenos de consumo de televisões anglo saxónicas uh, as pessoas começaram a, a consumir outras coisas e a perceber que podiam ir à televisão, falar sobre as suas vidas e falar sobre as expressarem de forma livre e por vezes até de uma transparência excessiva, mas contarem tudo e emocionarem-se e, 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 e ter ali quase um momento terapêutico em que ao, ao contarem a sua história estão a validá-la, estão a dar-lhe um sentido. E, portanto, hoje as pessoas estão, estão completamente disponíveis para contar tudo e eu não acho mal. Aliás, fico muito zangada porque ultimamente há aí uma espécie de movimento e de vez em quando apanho assim soltas umas declarações que é explorar os sentimentos dos outros, a televisão que explora os sentimentos, a televisão que explora as desgraças e a, a, a vitimização de dos, dos, dos convidados uh, e eu queria-me insurgir contra isto aqui, aproveito, acho que é a primeira vez que vou falar sobre isto porque acho isto profundamente injusto e acho sobretudo uh, uma espécie de atitude sonsa porque todos nós sabemos que se não existirem grandes histórias de vida para serem contadas e se não existirem grandes momentos de comunicação sobre essas histórias, não há comunicação. E todos nós estamos a fazer mais ou menos formatos que passam por isso. Portanto, com, é. um, sorriso, com um sorriso nos lábios ou com muitas lágrimas no sofá, Estamos todos a fazer a mesma coisa, portanto convém não atirar tijolos às janelas dos outros, porque uh, o que muda é o tom e a forma, mas vamos todos à procura do mesmo, ou seja, que as pessoas nos contem as suas vidas. Eu sei que é muito chato, uh, se calhar, uh, ouvir uh, algumas coisas que as pessoas têm para contar, porque não acreditam que no Portugal de 2000 ou de 2010 ou de 2019 há pessoas que sofrem coisas horríveis e que estão expostas a violência e que estão expostas a, à miséria. Que Exatamente, que estão expostas à miséria, que estão expostas, a, a sobretudo, a uma, a uma espécie de dimensão psicológica das suas vidas que, que é que, que tem a ver com sofrimento e que só agora as pessoas a identificaram. E que são invisíveis e que são agora é que os próprios, estes protagonistas identificaram que estão nesse sofrimento. Porque senão nem tinham percebido. E portanto agora é que as pessoas estão a ter consciência de que foram alvo disto uhum. ou daquilo ou daquele outro Ou que isto que se passou hum, Em determinada altura nas suas vidas Tem este e aquele significado E tem outra leitura Portanto, atenção, menos juízes sobre o trabalho dos outros E... E, e cada vez que abordamos estas, estas, estas questões, ter um profundo respeito por quem é, por, por, quem, por quem vem ter connosco e contar. A grande parte das pessoas que vêm, por exemplo, à televisão, não somos nós que, que as procuramos, são elas que nos procuram a nós. E, portanto, querem vir contar, querem vir dizer que existem e que existem desta maneira. E isto é o que acontece em todo o mundo. Desde que o mundo é mundo, contar histórias é o nosso negócio. Senão, não tínhamos... Não tínhamos romances, não tínhamos cinema, não tínhamos nada. Porque teatro. é daí, é teatro, é desta verdade que vem a matéria da ficção. Portanto, temos que contar a, a, a verdade E depois a ficção virá depois, espero eu
0: Por outro lado, habitar o local da ficção Por exemplo, fazer os nomes da vagina Coisa que, uma experiência que ainda não me saiu <risos> da, da cabeça Quando fui ver a estreia Tu, uh, poucas pessoas saberão Ou melhor, já falaste sobre isto algumas vezes mas, mas poucas pessoas saberão que tu andaste no conservatório Em teatro, como atriz não é? uh, uhum. a sensação, a ideia, O pai dizia que tu nunca querias parar de estudar não é? Que eras obcecado a consultar E, e foste, foste para o conservatório Depois saíste do conservatório um, casar. Mas para te casares e foste para uma lua de mel que durou algum Deus. tempo e depois, depois, e depois a coisa ficou por ali. Mas um, tu sentes que gostavas de ter feito uma carreira como atriz paralela nessa história de contar histórias, nesse universo de contar histórias. Há muitas maneiras de o fazer, não é? Tu agora há pouco tempo os nomes da vagina, sim. mas
2: sim, eu, eu fiquei nesse nessa, essa entrada no conservatório. Para mim, teve a ver com uma coisa. Eu fui para o conservatório e pinha a voz. E toda a Sim. gente me dizia Ai, coitadinha, tem voz de caneca cachada Coisa tão má, mas for para o conservatório E aprender a colocar a voz e, portanto, Porque o conservatório tem essas tem, há essas ferramentas Na altura não havia mais nada Não, é? não havia professores uhum. de voz, não havia nada Havia estes locais assim Portanto, eu vou e, e no ano haviam, eram, Existiam centenas de pessoas a candidatarem-se Todos os anos ao conservatório E no ano em que eu, em que eu me candidatei, também Eu fiquei em segundo lugar e portanto, uh... uau! <risos> <Cheguei>. <risos> pois fiquei cheguei. E ficámos, pai, 13 ou 14, não é que não era possível? Mas eram centenas. Eres da turma
0: de Ana Padrão, não é?
2: Ana Padrão, do Rui do Rui do, Rui Brás, uh, do Paulo Homme, de uma série deles. E, um, e foi fantástico. Uh, e eu fiquei naquela. Bom, tive grandes professores, o João Mota, a Glicina Cortim, uh, a Germana Tanger, pessoas que vocês, algumas que já nem, nem têm como, como referência. Bom, a verdade é que depois passou-me. Anos mais tarde fui convidada Para fazer uma outra peça Mas vocês eram muito pequeninos E, e nessa altura Entre a televisão e a peça uh, Enfim, em concílio familiar e conjugal Eu não aceitei Uh, e depois, uh, mas aquilo andava por ali, não é? Eu não pensava muito no assunto e não sei se, se teria sucesso como atriz. Se calhar precisava deste tempo todo para assentar nesta ideia. Agora, quando veio o convite para os monólogos da vagina, eu achei que era um momento de. De quebrar mais um, uma espécie de um espelho eu, Temos espelhos sempre à nossa volta Onde estamos a refletir Às vezes, ah. o, às vezes olhamos para o espelho e não gostamos muito E eu estava a olhar para o espelho e não estava a gostar muito Estava ali muito que Há tanto
0: tempo Estava okay, no mãe <risos>
2: Estava baço. Um boc... baço, é isso, Ana, estava baço. <risos> e, e então parti o espelho e fui uh, aterrada, como tu sabes, não é? Que eu andei completamente <risos> aterrorizada até até o momento em que as coisas aconteceram. E foi muito foi, foi uma vertigem, foi um abismo imenso, uhum. mas que foi muito bom. Eu gostei muito de fazer e gostei muito da disciplina eu sou por natureza um, um soldado e portanto gosto de pertencer a, uma, a um coletivo e portanto foi, foi foi muito bom foi muito bom e estou uhum. à espera estou à espera uh, quando as pandemias passarem todas e quando uhum. todas as pessoas estiverem na área da do teatro uh, 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 profissionais de teatro tiverem todos já com as suas vidas organizadas, espero que um dia se lembrem outra vez de mim, uh, porque não tenho o direito de, de estar num lugar onde, quando se calhar um ator qualquer deveria estar em vez de estar eu, que tenho trabalho de sítio, uh, e portanto quando tudo isto estiver hum. acalmado eu gostava de voltar.
0: Tu disseste que gostas de fazer parte de um coletivo, mas tens uma, uma persona pública, uma, uma vida pública já muito longa no tempo. Ou seja, a tua cara já é reconhecível há muitos anos. Esse lado, a, a fama, o reconhecimento, é uma coisa que... É uma, como é que lida, lidaste com o, teu, com o crescimento disso ao longo dos anos? Porque eu tenho uma memória vaga, não é? Ou melhor, não tenho memória vaga, tenho memória até sei lá, quando tinha 12, 11, que foi quando foste fazer 15, de em que de repente o país parava para ver aquele programa, ou depois os reality shows todos, ou depois na TVI, ou depois na SIC ou seja, esse, esse, esse cavalgar desse reconhecimento e essa... ficares muito conhecida é uma coisa que, que é pacífica? Ou é uma grande chatice?
2: É, honestamente, é uma absolutamente indiferente hum, uhum. eu não, não não tenho projeção nisso Uh, eu não, não me interessa muito o meu é ótimo é, respeitarem-me, é ótimo, respeitar é, é ótimo ouvirem-me, quando eu levo a voz uh, num coletivo uh, ouvirem-me e um, eu ter, eu ter a, a minha possibilidade de me expressar e, a minha, e, e aquilo que eu vou dizer é valorizado mas não tenho, nenhum, nenhum te, não tenho nenhuma relação feliz com a minha notoriedade, nem infeliz é, é, é uma consequência é apenas uma consequência, não... Não me... Olha, não me aquece nem
1: me aquece Rui, sente que tu só te lembras da tua mãe Enquanto uh, figura pública também Acumulando com o facto de ser tua mãe
0: uhum, Sim, eu, ou seja Eu tenho uma memória, as minhas memórias de infância A minha mãe sempre trabalhou na televisão Ou na, uhum. ou na rádio, quer dizer, na rádio nem tenho memória Acho eu, mas esta, esta coisa Não tenho memória nenhuma, mas a sensação que me dá É que independentemente De haver essa, essa leitura De fora, não é? adoro que ao mesmo tempo Tenha recebido uma mensagem do pai a perguntar, então isto nunca mais acaba Pergunta para
2: quem falar. Rui Pego, o pai a querer ir jantar
0: Já está quase a, a acabar no... pai
2: A normalidade da nossa família Já está quase a acabar
0: Ai sim, ligamos imenso à notoriedade que é Quando é que isto acaba para ir jantar um, Mas Tem olha Comida
1: no forno e isto nunca mais
0: Exato, mas, mas que, que sonhos é que, é que tens agora no imediato? falando, falando do presente mãe do, do presente
2: do presente chegar às quando é que escreves mais As livros Pronto. Uhum. <risos> há aquela velha história de uma pessoa que acaba de escrever um livro e encontra um amigo na rua, está exausta, acabou de escrever o um livro, o livro acaba de ser publicado. E a pessoa diz: tá, então escreveste um livro? E já não há nada para dizer, não é? E a pessoa sim, sí, sim, sí, escrevi o um livro. E depois o amigo diz: então quando é que escrevemos outro? Quer dizer, acabaste de escrever aquele, estás exausto, ainda não vais pensar no outro. Bom, mas uh, sim, uh, eu, eu, eu permiti-me uma coisa uh, na pandemia: uh, permiti-me a preguiça. Uh, eu durante estes anos todos, estes 30, 40 anos, fiz sempre mais do que uma coisa ao mesmo tempo Fazia cádio, fazia televisão, escrevia, escrevia na imprensa, na imprensa escrita escrevia. Fui sempre fazer, tendo sempre, no fundo, três, três ocupações Três, duas, quando passei a ser, todo, a ser só duas, por exemplo, ser só a televisão, comecei a escrever livros uh, Depois dos livros, comecei a fazer rádio E uh, quando terminei o programa de rádio, ano passado, disse, não, agora vou parar e o livro está lá o segundo livro o terceiro livro aliás o terceiro romance está lá está aí pai no quarto capítulo a história está tá delineada está tá toda desenhada uhum. sim um dia deste vai acontecer mas não é uma, uma prioridade uh, o escrever escrever é uma é um é um ofício de humildade não não, não é, é, é uma terapia de, não não é uma terapia nada Ana, não é para mim não é aquilo custa Sai com facilidade, mas custa Eu, eu, eu sou uma chamada Escritora uh, prolixa Aquilo se vai saindo, não é? Uhum. Mas uh, é, custa Custa, é preciso sacrifício Abnegação, é preciso é preciso estar muito atento uh, Pelo menos para os meus critérios É preciso estar muito atento das coisas fazerem sentido Portanto, custa muito uh, Depois, eu, no meu horizonte O que eu gostava mesmo que acontecesse era o teatro Tenho que admitir
0: Custava Ah, muito, mãe! É, é dizer na rádio
2: <risos> Sim, uh, uh, é verdade? Alguém que esse contrato? Não, não. Alguém, fazer, que, já... <risos> não, alguém não, que te não, compreenda, não, não, Rui. É é a tua costela dupla. Não, não. Eventualmente. E sim, era, era fazer isso. Era fazer. Eu gostava muito de fazer. Voltar a estar em palco. O contexto. Com, hum. com, com, com mais gente. Que não fossem monólogos. Portanto, eu gostava de contracena Porque eu não tive esse. Tive ali uma contracena, Tinha uma contracena breve nos monólogos. Portanto, gostava de estar com outros atores. E se, Olha, e se que... um dia. Só para... Diz, Desculpa, Desculpa, Rui. Plena, vai. Se um dia mandasse em toda a televisão em Portugal, alguma
1: coisa que mudava imediatamente?
2: Não. Não, a televisão em Portugal é muitíssimo bem feita, Ana. Uhum. Uh, cada canal tem a sua vocação e, o seu, e a sua identidade e, portanto, tenho, eu tenho o maior respeito pelo que nós fazemos na nossa, na nossa indústria, porque fazemos tão bem, ou melhor, do que fazem os outros no, pelo mundo inteiro, com orçamentos incomensuravelmente mais, mais baixo e portanto não, não mudava nada uh, pode haver um formato ou outro que não está devidamente calibrado não está no sítio, não tem o balanço necessário não era aquilo, vi se em outro slot, tudo bem mas não mudava nada, está tá certo nós fazemos aquilo que está certo para o público que temos, uh, de resto uh, a, uh, a televisão não é um mistério nem é uma espécie de achismo. Ah, eu acho que isto para este programa vai dar. Não, é um negócio. É um negócio que é mediado por métricas, que tem a ver com a avaliação da de, 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 de eficácia de produtos A, B ou C, e que é legitimado e validado por 50 coisas que acontecem no, no, no processo de, de decisão e de criação. Portanto, não. Na por amor de Deus, parem com essa história de que nós temos uma, uma televisão que não é boa Mentira, nós temos a televisão Que é o reflexo da sociedade portuguesa E quando não gostam, é porque não sabem O que é que estão a ver, o que é que está lá fora E convém que olhem hum.
0: tipo, que é que fui que muito agora. Foi muito intensa agora Eu <risos> senti, são 40 anos a ah, assim. O que sim. é que tu conservas intacto Da tua infância Mãe A curiosidade A uhum. curiosidade
2: e nos dias em que estou muito bem disposta à alegria. Eu sou exuberantemente alegre, hum, agora já não pratico tanto. Mas houve uma altura que eu era tão alegre, tão alegre, tão alegre que chateava Acho que as pessoas ficavam cansadas <risos> <risos> Porque eu andava sempre eu Era a felicidade em pessoa A felicidade com pernas, sempre, sempre Acho que tem essa, é, tem essa candura também Tem essa, uhum. essa Uma espécie de felicidade Não é felicidade, é uma alegria ingénua que, que pode vir de coisas muito simples Normalmente as coisas muito simples são aquelas que nos dão alegria Portanto essa alegria vem daí E a curiosidade, sou profundamente Bom, como curiosa manteiga, é,
0: não é mãe? Um galão Ai, pô, Não, é não filho
2: lente. Não um, ovo estrelado,
0: ah, eu ovo, estrelado, o estrelado um ovo estrelado,
2: um estrelado e batatas fritas Ai filho, não fizeste os trabalhos de casa
0: Não, eu não sei, eu não <risos> sei nada de cor um, o que é que, Qual é o maior inimigo da alegria?
2: O medo hum. O medo Como é que se vence e... o medo? O medo vence hum, Com a esperança Uh, o medo a determinada altura é uh, desmobilizador, é, é manieta-te, um, uhum. de, de, tranca-te uh, e uh, há, há uma determinada altura na vida, vocês ainda não chegaram a essa, essa fase, em que os medos se acumulam. As ameaças acumulam-se E não são ameaças que têm a ver com Enfim, com o colapso da nossa vida económica que eu, essa, Não, têm a ver Com coisas que não têm resolução Que têm a ver com, com, com o tempo, morte. com a idade Com a morte, com a doença uh, Esse medo, a determinada altura Tranca-te Dentro de ti próprio e, e mata o resto Porque tu passas a ver Só tens um objetivo, é ultrapassá-lo todos os dias Da melhor forma que tu conseguires
0: hum. Pensas na tua morte?
2: Quer dizer, eu pensar, não penso. Quando chegar lá, não tenho que pensar nada, que a coisa se resolva por si própria, não é? Uh, penso. Uh... O <risos> teu pai está aqui outra vez a olhar para o relógio.
0: Eu deve estar com os olhos uh... bugalhados a pensar ainda vamos perder a reserva para jantar.
2: <risos> Se eu penso na minha morte, penso penso do partido de uma determinada idade, começas a fazer hum, contas ao que tens para a frente, não é? Portanto, tu, de vez em quando diga é melhor fazer já, porque não sei quantos hum. anos é que ando cá Já penso assim, estou perto de 60, não é? Portanto, a coisa começa a, a pôr-se no horizonte pode acontecer, não é?
0: Então, qual é que é na tua longa. Não, me vais de vida... não vais pedir o epitáfio, na... não vais pedir o epitáfio, não Acho que sim, a <risos> minha própria mãe. Não, como é que sei começava? Lá. Não, não era nada disso. Qual é que qual é o conselho? Que, que achas que as raparigas que estão a vir, as mulheres que estão a ouvir eu lembro-me de ouvir dizer muitas vezes que as mulheres tinham que ter independência financeira não é? Não dependerem dos seus namorados e maridos etc, mas há algum conselho agora com ainda mais experiência que queiras ditar ou dizer a quem está a ouvir, não tem que ser só mulheres podem ser pessoas que estão a construir a sua vida ou que estão a inventar versões diferentes deles mesmos ou delas mesmas, porque eu acho que estamos aqui num momento de enorme medo e de paralisação não é? A esperança ainda não chegou.
2: Eu acho que é, o melhor conselho que posso dar é que uh, as escolhas que façam uh, sejam produto uh, de uma profunda convicção, de um profundo desejo de atingir uh, algo que, que vai dar prazer e alegria. Um, Fazer carreiras com o objetivo exclusivo de ter dinheiro, de ter remuneração fantástica, de conseguir estatuto, de ter objetivos que são assim um bocadinho obscuros, creio eu que a determinada altura conduzem a um certo vazio e é uma... E a uma uma tristeza uh, que, uhum. que depois é muito difícil quando já puseste o pé em determinada pista seis dali. Uh, uma das razões porque eu acho que ainda sou muito feliz na minha profissão é que eu queria profundamente isto. Queria profundamente, 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 profundamente. Eu era pop como tu, de resto. Uh, <risos> e. Nisso és muito parecido comigo. E, e portanto, eu queria muito, 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 muito. E portanto, como eu queria muito, muito, muito e escolhi isto porque queria muito, muito, uh, e não por outra razão qualquer. Era por isto, porque eu queria estar à frente de uma câmera, eu queria estar à frente do um microfone e, e comunicar com as pessoas, falar com elas. E, portanto, não me enganei. Quando, nós fazemos, quando, quando as pessoas desenham as suas vidas tendo como objetivo outro tipo de, 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 de alvos, eu acho que às vezes depois, quando finalmente se chega lá, pensa uhum. ah, então é isto, ah, então esforcei-me tanto e, e final é só isto. Se calhar vou já ou para outra coisa qualquer Não é que seja mal fazer isso Antes, Pelo contrário, acho que as pessoas que, que têm, que têm assim, O desejo de mudança total Também fazem muito bem Mas isso, isso seguramente tem um processo De sofrimento qualquer pelo meio
0: E se pudermos evitar o sofrimento
2: Eu acho que é uma boa ideia Sim,
0: Sim vamos evitar o sofrimento do pai Portanto, podem <risos> vão jantar Obrigado obrigada, obrigada. É sempre, como tu dizes, bizarro Entrevistar pessoas que conhecemos muito bem é, não ainda, não é? que, ainda que eu tenha adorado
2: Sim. Oh meu filho, obrigada Ana Foi prazeroso também para si
1: Foi maravilhoso e obrigada por ser uma <risos> referência E uma inspiração na autoconfiança também Muito obrigada
2: Olha, uh, atenção, meninas Façam-se valer por vocês próprias Não uhum. pelas expectativas que os outros têm por vocês Não? Portanto, convicção aí uh, Falange feminina uh, <risos> Convicção
0: Boa. Muito obrigada, Ana. Obrigada, Rui.
2: Se quiseres, ainda podes vir jantar. Adeus,
0: não, não quero. Vou ficar aqui. Beijinhos, <risos> tá <bem>. mãe. Adeus. <risos> Beijinhos Adeus. mãe, beijinhos pai, que deve estar aí ao lado a, a espumar da boca já. <risos> uh, nós voltamos amanhã. Como eu disse há pouco no direto, amanhã é uma emissão especial para ouvir a partir das 8 da noite. Ai, Temos meu Deus. algumas coisas para perguntar um ao outro. Eu e a Ana vamos entrevistar-nos. Portanto, tem que ouvir a partir das 8.
1: Um beijinho até amanhã.
0: Adeus, até amanhã. Era o que faltava Olá. Com Rui
1: Maria Pego e Ana Martins
0: eu e você. Na Comercial